0: ¿Ya? Listo. Amigos de Kizuna TV, hoy es 9 de julio de 2020 y tenemos otra entrevista, tenemos al ingeniero, por si acaso, Daniel Acamine, ingeniero mecánico, con un máster en me ciencia mecánica... Sí. Mecánica computacional. Eso es. Es un, un poco de trabalenguas, pero la idea es que Daniel este, hace poco, hace unos meses, hizo noticia porque... Y... Sacó un aparato que él nos va a contar que regula el oxígeno y ayuda con, con precisamente con los pacientes que hemos estado con la pandemia del COVID-19. Pero antes él nos va a contar un poco, Daniel, cómo tú. Qué se, yo tengo la duda, ¿ya? ¿Qué significa ingeniero mecánico y qué se diferencia con un mecánico? O sea, no es que a ti te voy a tocar la puerta y hoy mi carrito no funciona, me arreglas la bicicleta. No, tú tienes otro level. ¿Qué significa ingeniero mecánico?
1: Eh, bueno, sí, no, no, no diría que otro level, pero definitivamente son cosas eh, diferentes. A veces se traslapan, pero tenemos funciones diferentes. En general, ingeniería se encarga de resolver problemas para la sociedad. Y, y obviamente uno diría, bueno, o sea, tal vez hay otras carreras que hacen lo mismo. Pero nosotros lo hacemos basado en ciencia y en tecnología. Entonces, con esto desarrollamos cosas. Eh, tratamos, buscamos, encontramos problemas y tratamos de desarrollar soluciones. ¿Por qué mecánica? Porque nosotros nos basamos en las ciencias de la fuerza. Mecánica es básicamente el estudio de las fuerzas. Como una fuerza, porque una fuerza empuja tu silla, pero una fuerza también empuja el carro o empuja un avión, ¿no? Eh, o mueve un motor. Entonces, la ingeniería mecánica es usar este conocimiento de la ciencia para, eh, basado en las fuerzas para resolver problemas, diseñar eh, sistemas que sean beneficiosos para la sociedad. En el caso del mecánico, él también tiene un conocimiento de estas fuerzas, pero es un conocimiento mucho más aplicativo. ¿sí? Entonces, él, obviamente el mecánico él sabe, por ejemplo, acerca de los pernos, acerca de cómo eh, funcionan eh, los motores, cómo funcionan los pistones, o cómo puede funcionar una biela, una polea. Nosotros también tenemos ese conocimiento, pero nosotros usamos estas diferentes partes y buscamos diseñar soluciones. Entonces, ellos la usan para aplicar, para mantener. Nosotros lo usamos para tratar de crear, ¿no? O crear diferentes proyectos o, o, o soluciones a cualquier problema que nos podamos encontrar. Entonces, uh -huh. ese es como que... Obviamente se traslapa, eh, pero eh, el ámbito de la ingeniería va para ese del conceptualizar, crear, ¿no? En cambio, del, el mecánico es básicamente aplicar, mantener, pero... Eh, estas funciones podrían ser intercambiables ¿no? para mí por ejemplo yo me encanta soy un eh, me encanta hacer trabajo eh, con las cosas entonces obviamente yo también me dedico a abrir mi, mi moto abrir mi carro no y ese tipo de cosas pero en verdad la ingeniería también se dedica a el de el tema del diseño ¿no?
0: Muy bien, sí. antes, antes de continuar, Daniel, discúlpame, pero mi productor me está me ha llamado la atención porque me he olvidado de agradecer a nuestros auspiciadores, que es a la Asociación Peruana Japonesa, al Departamento de Cultura y a Elucop, que hasta ahora nos acompaña a pesar de todo, nos sigue acompañando, gracias a todos ellos. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. este Y, y antes inclusive de, de del COVID, ¿qué hacías? O sea, ¿Cuál era la, la función o cuál era la tu desarrollo de actividades, ¿cuál es tu chamba? Bueno, mira, nosotros somos tres personas, ¿sí?
1: eh, Camilo, Fernando y yo, y nosotros somos emprendedores eh, empresarios, entonces tenemos empresas que se dedican a diferentes cosas, básicamente eh, unos rubros dedicados a la minería, fabricación de maquinaria, y en otros a temas de mantenimiento hidráulica, eh, en donde trabajamos ah, con poqueras o tal vez otro tipo de industrias en donde reparamos sus equipos, ¿no? hacemos este, reparaciones o adaptaciones, o en algunos casos a veces mejoras. Y también nosotros tenemos mucho contacto con proveedores del extranjero, entonces tenemos la facilidad de traer piezas, repuestos, ¿no? y tener esa, esa apertura para hacer estas mejoras o, o trabajar en el mantenimiento de, de estas máquinas. Eh, yo estaba encargado eh, principalmente en temas de filtración, eh, pero también veía eh, temas de mantenimiento y repuestos ¿no? con, con ellos. Entonces nuestra dedicación era de ese tipo. Cuando empezó la pandemia obviamente todo se paró y nosotros comenzamos a, a ahondar en el tema virtual. Entonces eh, virtualizar parte de nuestra cartera, ¿no? parte de, de las cosas que nosotros hacíamos. Entonces, a eso nos estábamos dedicando hasta antes de la pandemia.
0: Hasta antes de la pandemia. Y, y antes de la pandemia, bueno, todos paramos y todo lo demás, pero a ti, eh, yo no creo que existan las coincidencias, yo creo que es parte de, ya de instinto de negocio, que sea, pero tú haces un regulador, ¿no es cierto?, un regulador de oxígeno que más adelante nos vas a explicar de qué trata, pero ¿cómo llega a ti este, esta propuesta o esta idea...? porque inclusive ya muchos pueden buscarte información, te googlean, ya te sales en Google, pero está famoso ya, este, y haces un, no, o sea, ni siquiera hay que decir la verdad, no lo has inventado, pero sí te dieron las facilidades de construir este regulador, pero ¿cómo llega así, esa, esa oportunidad, digamos?
1: mira eh, nosotros conversábamos y, entre nosotros y además con otros amigos que eran de la universidad, ¿no? Y siempre pensábamos, ¿cómo podemos nosotros...? O sea, dentro de la pandemia discutíamos acerca de la situación, de lo que estaba pasando en otros países, de lo que pasaba acá, y obviamente también especulábamos, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser? ¿Se va a poner peor? ¿Se va a poner mejor? Eh, o sea, no sabíamos, pero tú sabes conversaciones entre nosotros y... y y pues en, dentro de esas conversaciones salió ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar? Uh -huh. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro lado? ¿no? Y dentro de esas conversaciones en eso salió una noticia de que UCL Mercedes había diseñado este, este regulador de oxígeno ¿no? y había liberado los planos en Internet. Entonces entre Camilo Fernández y yo dijimos oye, hay que pedirlo, ¿no? vamos a ver qué pasa. Y efectivamente los pedimos y después de uno o dos días ellos nos dieron una respuesta positiva nos dijeron, sí, ustedes o sea, lo pueden entender, obviamente nos presentamos como lo que somos, como fabricantes de ciertos equipos, ¿no? entonces teníamos la capacidad para hacerlo, y el, cuando nos llegaron los planos dijimos, bueno hay que tomar una decisión, ¿no? porque es como decir, hay que o sea, invertir tiempo hay que este, estudiarlo, ¿no? tratar de entenderlo, y luego ponerse manos a la obra y vimos de que Sí, o sea, podía servir. Estamos hablando de hace varios meses, ¿no? Entonces, no podíamos predecir el futuro, pero dijimos, si sí, esto puede ayudar. Y nos trazamos como objetivo hacerlo para ayudar. Entonces, ¿por qué? Porque eso básicamente no lo veían por negocio. Eh, nosotros nos dedicamos a otro rubro, pero eh, dijimos, oye, nuestro conocimiento aquí puede servir. Estudiamos el regulador y nos dimos cuenta de que era un regulador 100% mecánico. Entonces, era muy afín a nuestro conocimiento
0: uh -huh.
1: eh, después de estudiarlo nos convencimos también de que sí, esto va a ayudar obviamente sin saber lo que iba a pasar hasta el día de hoy ¿no? y dijimos, bueno, vamos a hacerlo entonces decidimos investigar qué materiales usa, qué tolerancias, qué rugosidades tratar de estudiar el dispositivo porque es cierto, nosotros no lo hemos diseñado entonces, es un diseño que vino de Inglaterra y además nos ayudó el hecho de que en Inglaterra pidieron 10.000 de estos equipos uh -huh. entonces sí Inglaterra pidió 10.000 de emergencia de estos equipos, tiene que servir para algo, ¿no? O sea, la discusión, oye, no puede ser que un país pida 10.000 de estos, eh, no están locos, definitivamente. Claro. Entonces, al final dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Trajimos los materiales, eh, durante la cuarentena fue bastante difícil también conseguir muchas cosas. Eh, avanzábamos, obviamente, muy lento porque no teníamos. Eh, decir, la apertura, están muchos negocios cerrados, entonces tuvimos que trabajar con lo que ya teníamos en el taller e ir avanzando de a poco eh, hasta que logramos fabricar los primeros prototipos ¿no? entonces esto fue se puede decir que el destino, ¿no? nos llegó a la sí. noticia, teníamos las ganas de ayudar y al final resultó esto, ¿no? de que tenemos un regulador que es bastante útil en día de hoy y nos lo están pidiendo
0: ahora hay que, hay que, creo, eh, detallar o explicar un poco más qué es el regulador, ¿no? Antes de eso, ¿eh? recuerden, amigos, que pueden mandar sus preguntas, así que si alguien tiene una pregunta para Daniel, pregúntenle, está obligado a, a responder, si no le pasa corriente a su silla este, o, o aire lo va a pasar, pero tiene que responder. Así que manden sus preguntas, sus dudas que tengan con, con referente a la que está conversando Daniel. Y Daniel, a ver... Aclárame algo, el regulador no reemplaza al respirador mecánico, ¿es cierto? No, no, para nada. O sea, es un equipo sí. diferente. Ya, entonces, ¿qué hace este regulador? ¿Qué, ¿Qué función tiene? Que es un aparato así, más o menos, creo, ¿no?
1: Sí, es pequeño, entra en la palma de mi mano. Ya. Eh, creo que tengo uno cerca. ¿No? Es, entra en la palma de mi mano. Ahí es está. está ¿eh? tengo, ¿Sí? ¿Y qué es lo que, eh, lo que, es lo que hace? ¿no? Este usa una fuente de oxígeno como fuente de energía y mediante un Venturi genera un alto flujo. Un flujo que va hasta los 100, 110 litros por minuto. Dependiendo del circuito que uno llegue a usar. O sea, si uno lo usa sin circuito, podría llegar incluso hasta 150 litros por minuto. Uh -huh. Pero eh, usualmente este equipo se utiliza con un circuito, que es lo que le llaman los médicos al manguera corrugada y una mascarilla que va al paciente. Eh, entonces, esto específicamente controla ese flujo, ¿sí? desde 30 hasta 100, 110 litros por minuto, y también controla el porcentaje de oxígeno que tiene ese flujo. Y eso obviamente les ayuda a los médicos a tratar a pacientes. ¿Qué? Y esto es un flujo continuo, ¿no? Eh, si lo quieres poner en perspectiva, el ventilador mecánico sería como de una pirámide, la cúspide, la punta. Entonces, uh -huh. el ventilador mecánico es la punta del tratamiento, es el equipo más sofisticado. Uh -huh. ¿sí? Y al día de hoy aquí en, en Perú se usa bastante el tema del reservorio o cánula eh, de bajo flujo. Eso dentro de la pirámide sería como que la base. Uh -huh. ¿sí? Entonces, hay un, un hueco intermedio ya, ahí entra este regulador. O sea, existen tratamientos de alto flujo. Hay dos que nosotros, a partir de, de estas averiguaciones, conocimos. Una es el de cánula de alto flujo, la otra es el de SIPAP, de presión continua de aire eh, Hay un tercero, eh, pero ese en este caso, este equipo no lo, no lo llega a hacer. ¿no? Este es el de alto flujo de cánula y el de presión continua. Entonces, dentro de esa pirámide, este está en el medio. Entonces, es un tratamiento superior al de, se podría decir, uno de reservorio, sin embargo, es eh, se podría decir inferior al del ventilador mecánico. Pero, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que si uno tiene la gama de tratamientos, entonces eh, es posible evitar de que un paciente llegue a ventilador mecánico. Y esa es la gran ventaja que tiene este equipo y lo que muchos médicos nos están diciendo, ¿no? Que con este equipo es posible o retrasar la entrada de un ventilador mecánico o incluso evitarlo.
0: Y, y, y esto se, este aparato se conecta, cuando uno que va al hospital, en las camas ve un tubo de oxígeno o una salida de oxígeno detrás de la cama, se conecta a, esa, a, ese, a ese, ese tubo, digamos así
1: Exactamente, esto se conecta a ese tubo que va a la pared y de ahí sale el oxígeno y el regulador lo que hace es regula el flujo y el porcentaje de oxígeno que va al paciente ya sea mediante una mascarilla o mediante una cánula que son como unos tubitos que entran uh -huh. A, a la nariz del paciente. Y la ventaja también es que esto se le considera no invasivo. Eso quiere decir de que una persona puede estar despierta. ¿no? Lo que hace es básicamente ayudar a la persona a combatir la enfermedad. En el caso del ventilador, necesitas, una, eh, necesitas dormir a la persona e intubar. Entonces, exacto. Cuando lo intubas, eh, la, o sea, la máquina puede decir, reemplaza ¿no? lo que hace la persona.
0: La, la función del, dia, del, dia, del diafragma, mejor dicho, de, de botar y sacar el aire. Exactamente. En este caso no, en este
1: caso lo que hace es dar una especie de soporte y la persona está despierta. Entonces lo ayuda a que, eh, a, que sobre, a que sobreviva o a que supere la enfermedad.
0: Ahora, imagino que ustedes hicieron el, el, el regulador, lo, lograron funcionar todo, ¿Y cómo fue para tocar puertas? Porque obviamente en ese momento todo el mundo está preocupado por todo, no hasta, para, hasta por el papel higiénico, y me imagino que ustedes fueron a tocar puertas. ¿Y cómo fue esta experiencia de tocar puertas diciendo, tengo un aparato que les puedo ayudar?
1: Bueno, eso fue un proceso bastante largo. ¿no? Eh, es largo porque obviamente hablas de tres ingenieros mecánicos que usualmente no están ligados al tema de salud y qué hacen con esto, ¿no? Sin mm -hmm. embargo, eh, o sea, siempre mencionábamos, oye, esto no es una solución que nosotros hayamos creado, pues eso es algo que existe afuera, y es algo que sirve afuera, o sea, no es algo que, que sea ajeno, que, que, que nos hayamos inventado, sino que existe y se utiliza en diferentes lugares. Y hemos tenido la suerte de que allá en Inglaterra decidieron liberar los planos para que diferentes personas en todo el mundo logren fabricarlos. Entonces, a medida que íbamos buscando y buscando personas, obviamente habían personas que nunca habían visto el equipo, que probablemente habían escuchado el tratamiento. Entonces, siempre había ese principio de hacer si funcionará, no funcionará, hasta que en una de esas, eh, yo logramos comenzar a probarlo en algunos lugares. Y tuvimos la gran suerte de encontrarnos al doctor Durán, de la almenada. Él nos invitó, y es más, él no... O sea, no solamente nos invitó, sino que él conocía el equipo. Él tenía el papá de este equipo. Ah, por qué ¿Y por qué te digo al papá? Porque los ingleses hicieron ingeniería reversa a un equipo más antiguo de respirón. O sea, este equipo como tal existió hace unos 20 años. Wow. Y lo que hicieron los ingleses fue tomar ese equipo y rediseñarlo.
0: Ya.
1: Yeah. Pues, si uno ve el antiguo y ve el nuevo, se ven muy parecidos la diferencia está por adentro qué cosas hicieron lo hicieron lo optimizaron un menor consumo de oxígeno un mejor flujo sin embargo este equipo ya existía y se llamaba Whisper Flow o se llama Whisper Flow. ya este Whisper Flow lo tenía el doctor Durán en el alumnado y él nos llamó y nos lo mostró y para nosotros fue, pues, ya te imaginarás, ¿no? Es como que ver al, al papá de...
0: Un reencuentro familiar.
1: <ríe> Exactamente, ¿no? Entonces lo pusimos al costado y dijimos, o sea, este doctor sabe definitivamente de qué estamos hablando. Y él claro. lo comenzó a usar eh, bastante. Y es más, nos sigue pidiendo más estos equipos. Y, 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 y apreciamos mucho la apertura que tuvo. Eh, y luego lo fuimos comenzando a probar en diferentes lugares. Eh, y al día de hoy está en el Hospital Rebagliati, 2 de Mayo en Cayetano, en Almenara en Huancayo y los doctores poco, o sea, los que conocen de este equipo lo ven y dicen, si sí, esto me sirve y los otros se están convenciendo de que es bastante útil,
0: ¿no? Claro, igual mencionemos que el, el hospital Almenara es uno de los hospitales más grandes del Perú, por no decirlo es uno de categoría alta que igual que el Revaliati hacen tratamientos de alta complejidad entonces entrar a Almenara no ha sido como entrar a la posta médica,
1: ¿no? No, para nada, no, definitivamente. Además, es, este es un equipo que nosotros hemos fabricado especialmente para ayudar, ¿sí? Eh, y queríamos que caiga en, en las mejores manos, ¿no? Entonces, obviamente, íbamos, buscábamos eh, médicos para que nos ayuden y que nos guíen, pero al final nosotros no somos médicos. Ellos claro. son los que tienen que tomar la decisión, ellos son los que, los, los que tienen que estar convencidos eh, porque definitivamente si es que nosotros no podemos hacer ningún tipo de, de, de decisión al respecto. Ellos son los que saben mejor que nadie cómo pueden usar el equipo y a, a quién le puede servir, en qué etapas de, de la enfermedad le puede servir. Inclusive este,
0: este doctor fue quien le puso el nombre, ¿no? Lo bautizó. Exactamente.
1: Él lo vio y él eh, después de probarlo y ver que funcionaba eh, igual que bien que su antecesor o probablemente mejor, definitivamente es mejor porque ha sido rediseñado para eso eh, entonces él lo, lo, lo bautizó como guairachi.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo bautizó? con el nombre? Guairachi. Es que es un nombre quechua, ¿no es cierto? Es un nombre quechua, así es que es ventilar ¿no? ventilar Bueno, apelo, ¿no? El nombre
1: <risa> Sí, sí <risa> y justo él, él es un, o sea, una persona que nos ha explicado bastante acerca de este tema de ventilación y oxigenación, ¿no? Obviamente nosotros somos ingenieros, tratamos de siempre como que escudarnos en la parte técnica, pero en todo este proceso hemos ido aprendiendo bastantes cosas, ¿no? De los médicos y, y, y también sabemos que es todo un equipo el que, el que trabaja con esto. Hay terapistas, intensivistas, o sea, los médicos y todos ellos eh, o sea, trabajan en conjunto, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
1: Y el equipo es parte de ese conjunto,
0: Por eso ver, les ayuda, que... ¿no? Claro, es parte del equipo, es parte desde ya del hospital mismo, ¿no? Es un elemento necesario ahorita.
1: Claro, pero necesitas, obviamente, a todas esas personas, ¿no? Claro. Necesitas también una buena infraestructura, necesitas líneas de oxígeno, eh, o sea, es, es todo un conjunto, ¿no? Y nosotros hemos puesto como que un granito
0: de arena en ese conjunto. Como todos los que han trabajado durante la cuarentena y siguen trabajando ahorita, ¿no? Exacto. Igual, Alejandro Miyazaki te escribe, ¿no? Felicitaciones, Daniel. Gracias, Alejandro, por escribirlo. Dice, por esto, por esa intención y de ayudar a las demás personas. ¿Has recibido ayuda del Estado para fabricar este regulador? Que, eso íbamos a atacar el tema, pero ya nos adelantó este, eh, Alejandro, y, y sé, tengo entendido que tú estabas pidiendo apoyo porque construir cada aparato también es un poco, no es, no es tan costoso a comparación de una vida, pero sí tiene un costo, ¿no?
1: Sí, mira, eh, específicamente del, del Estado no, Hemos tenido conversaciones con ellos, pero a partir de hace unas semanas sí hemos tenido un, eh, mucho apoyo de muchas personas, ¿no? Eh, básicamente, esto obviamente, te imaginarás de que nuestra llegada es limitada, ¿no? Entonces, uh -huh. nuestra llegada iba hasta nuestra familia, y nuestros amigos, ¿no? Y muchos de ellos nos han comenzado a apoyar y agradecemos bastante esto, ¿no? Porque esto. Eh, al final ayuda a las personas que están en los hospitales, ayuda a los médicos, a los terapeutas, a los incintivistas que están ahí luchando contra, contra el COVID. ¿no? Entonces sí hemos recibido ayuda de privado y la seguimos recibiendo. Eh, y estamos bastante contentos por eso.
0: ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta cada regulador para decirle al público que si, si, pueda, si, le so, si quiere apoyar, le sobra ese dinero, <risa> apoyen, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta o, ese regulador?
1: El costo subvencionado del regulador es de 400 dólares. Eh, y nosotros al, al día de hoy estamos buscando eh, aumentar la producción, ¿no? Porque conversando con los diferentes hospitales y los médicos nos dicen, oye, necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto. Mm -hmm. Y te si imaginarás de que pasar de una escala de poca producción a una escala de, de, de más producción toma un poco de tiempo, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: eso es lo que nosotros en lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos.
0: Bueno, por ejemplo, Cecilia Giga que nos ha escrito también, gracias a Cecilia, que es una Nesan que siempre nos sigue, dice, hola chicos, mi consulta es, el costo de, de construir el regulador es caro, cuando ya respondimos que cuesta 400 dólares, y la construcción de cada regulador, ¿cuánto tiempo toma?
1: Ya, mira, eh, como nosotros hacemos un, una, tenemos una baja escala, más o menos estamos hablando de dos a tres semanas. ¿Por qué? Porque hay que fabricar las diferentes piezas. Eh, y luego comenzar a limpiarlas y luego ensamblarlas. Eh, además tenemos un tiempo que es no tan dependiente de nosotros, que es el tema de la importación de los materiales. Como te sí. mencionaba a, a, en algún momento al principio, eh, los materiales que usa el regulador eh, no son cualquier material, ¿no? son ciertos aceros inoxidables, que se tienen que traer del extranjero, y también son ciertos polímeros que se tienen que traer del extranjero porque tienen una certificación de FDA. O sea, tienen una certificación para ser utilizado en, en este tipo de aplicaciones. Entonces, esos tiempos de importación eh, ya no son dependientes de nosotros. Uh -huh. eh, pero más o menos demora de aproximadamente dos semanas hasta que logramos tener los materiales para, para fabricar.
0: Para construir cada
1: Exactamente. exactamente.
0: Y, y dime, ¿y dentro de, de Latinoamérica o dentro de caso de todos los países que están eh, en, en América sufriendo del COVID, ¿ha habido otro país que ha hecho este regulador? Sí,
1: definitivamente en Inglaterra, cuando hemos tenido conversaciones con ellos, los planos se han bajado en más de 105 países. Wow. Y, y también hay eh, varios en Perú que lo tienen. O sea, al menos mm. esa es la información que ellos, que no, ellos nos manifiestan, ¿no? Porque para pedir los planos uno tiene que inscribirse y, y indicar quién. Entonces uh -huh. sabemos de que estos planos no somos los únicos que lo tenemos. Existen muchas personas eh, que lo tienen y sabemos de casos específicos en, en México, por ejemplo, que también lo tienen y lo tienen fabricado. Sabemos de que están en Brasil, hay en Turquía, hay en India, hay, hay diferentes lugares del mundo en donde este equipo eh, ha sido obtenido por los diferentes fabricantes y están... Obvio, algunos ya con esto construido y algunos en proceso de construcción
0: Ahora o sea, estas piezas tampoco no es que se, se se tienen que importar porque acá en el Perú no se pueden hacer, o sea, no hay tecnología o es que no hay esos materiales No, estamos
1: hablando de los materiales, la fabricación se hace todo en Perú, o sea, nosotros fabricamos las piezas, sin embargo los materiales, la materia prima eh, esa en algún en muchos de los casos tiene que traer. Son polímeros especiales que tienen una certificación determinada. O sea,
0: no es el metal de mi casa, no es el plástico desde de, el PET, no es, es polímeros, polímeros... No, no. Es, no, le, a, le hablamos a los, pla, a los digamos, el plástico especial que usas, los metales que, que moldean en la pieza, mejor dicho.
1: Exactamente. Entonces nosotros traemos la materia prima que usualmente viene en barras o en, o en cilindros, ¿no? Y nosotros aquí lo fabricamos a las medidas y las tolerancias y las rugosidades que, que indique el diseño, y luego lo, lo limpiamos, lo esterilizamos y lo ensamblamos. Y luego hacemos las pruebas respectivas, ¿no? cada uno del, Ese es el proceso.
0: Claro, entonces no es que es... Eh, lamentablemente en el Perú todavía no hay esos... Eh, ¿Cómo se llama? Estos insumos, pero sí, sí se hacen acá. Mejor dicho, se fabrica aquí. Entonces... Exacto. Igual, exactamente. Entonces, igual en esos precios estamos cubriendo mano de obra, tiempo, eh, la mecánica, todo. Entonces, creo que, que no es tan caro, ¿no? O sea, se puede apoyar también, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. O sea, hay mucho de lo que nosotros estamos poniendo personalmente, Fernando Camilo y yo, que no estamos cobrando, ¿no? Eso sea, realmente lo queremos para ayudar. Y también hay personas que nos han dicho, oye, lo quisiera comprar. Y les decimos, ¿no? Que esto lo queremos para el hospital. Ya. Y lo que no, porque es el lugar donde más te ayuda. ahora
0: no, que... quien te apoya, o eh, digamos, ¿no? Yo me llamo Gustavo y yo te digo, oye, toma mis 400 dólares. Hay una cosa significativa que ustedes hacen en el equipo, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Cada vez que nosotros recibimos 400 dólares o el equivalente en soles de alguien, nosotros eh, tallamos su nombre en el equipo. Para que eh, el hospital o, o, o la persona que lo reciba sepa de que ese equipo fue patrocinado por, por una persona, fue apadrinado por una persona. Entonces, cada vez que alguien dona, eh, si les pedimos, les preguntamos eh, qué cosa deseas que aparezca, ¿no? Y obviamente hay personas que prefieren poner iniciales, prefieren poner un sobrenombre, pero está bien, ¿no? O sea, la decisión al final es de
0: ellos Claro. Lo importante es que, que apoyen ¿no? O sea, igual este puede ser persona, persona de a pie, como puede ser Una empresa también, ¿cierto?
1: Sí, sí, definitivamente
0: Ahora, hemos ya, conversado. si te preguntas, Si das boleta o factura, ya eso es Interno, ¿no? <risa>
1: <risa> no, mira, esto es una o sea, Lo que queremos es básicamente Que llegue rápido a las personas que lo no necesitan
0: Claro, que
1: en ¿No? este momento da, da, en... Pena, da pena Ver de que de que hay tantas carencias, ¿no? Y de que sí. hay personas que no reciben el tratamiento y Por diferentes motivos ¿no? Y buscamos de que esto Sea un motivo menos Del, que, del cual preocupar.
0: Fernando Sato Creo que es tu socio, está haciendo un cherry Dice, síguenos por Facebook Buscándonos como Guairachi Pero explícalo mejor tú Ya que Fernando ha sido muy eh, Ha economizado palabras Así que mejor <risa> explícalo tú
1: bueno, eh, sí, nos pueden seguir en Facebook, eh, Fernando es bastante activo en, en, en el tema del Facebook y, y ahí estamos nosotros colocando pues poco a poco nuestras actividades, ¿no? Eh, so, como somos tres personas, no tenemos tantas manos y realmente nos consume bastante tiempo, pero siempre queremos de que la gente esté enterada, ¿no? Porque apreciamos bastante la confianza de muchas personas que nos han querido ayudar en esto y nos están ayudando en esto, ¿no? patrocinando eh, un guairacho, y queremos también hacerlos partícipes de eso, entonces colocamos fotos, colocamos historias ¿no? comentamos acerca de qué es lo que hicimos, dónde lo entregamos y buscamos de que eso siempre sea así ¿no? para que sepan de que lo que ellos han donado realmente está yendo a algún lugar y está salvando de la vida a alguien, porque eso es lo que los doctores al final nos mandan, ¿no? y eso es lo más reconfortante, nos escriben a veces en la madrugada o tarde en la noche ¿no? y nos dicen, oye Daniel, colocamos esto en este paciente y se recuperó. Y eso la verdad es que es lo que más nos llena, ¿no? De que mm -hmm. realmente esté ayudando. Y si las hay personas que, nos ayudan que, a hacer eso, es genial.
0: Hay que compartir esa iniciativa. Igual, ¿tienes alguna meta, digamos, cuántos reguladores tienes que, que poner a, hasta acá agosto? ¿Hay una meta para tipo teletón, como para que la gente se anime a apoyar?
1: Mira, eh, en este caso es, o sea, para nosotros es... Es como que difícil de cuantificar. Hemos preguntado a los diferentes hospitales cuántos necesitan y varios de ellos calculan en un rango de entre 20 a 35 de ellos. Pero la información exacta tiene que venir de otro lugar. O sea, nosotros no podemos decir, ah, Perú podría necesitar 1.500, 2.000. Eso es algo que nosotros no podemos dilucidar. Eh, Estimamos más básicamente acerca de esto eh, con noticias de otros países, no hay países como Inglaterra, por ejemplo, pidió 10.000 veces y uno ve su, su sistema hospitalario y uno ve eh, se puede decir su capacidad instalada y su población y uno dice, ah bueno, tal vez este es un número medio aceptable, sabemos que en Chile han hecho un pedido de este tipo de equipos también y sabemos que se están pidiendo en otros países. Entonces, eh, sí es un número que se cuenta en las centenas o en algunos miles, probablemente, pero nosotros no tenemos esa información. O sea, ese, ese, ese número mágico tendría que venir de otro lado. Al día de hoy, nosotros nos hemos enfocado en, ahora en una producción de 100 y estamos pensando en ampliar esa producción. Pero no hemos tenido realmente un número eh, categórico exacto de cuál es la necesidad de Perú, ¿no? Eh, si nosotros tenemos esa información, también podemos planificarnos y decir, bueno, nuestra producción debe llegar a tanto, para tal claro, claro. Entonces nos esforzamos por eso. Pero el día de hoy eso para nosotros es aún incierto. Lo cierto es que los hospitales con los que hemos contactado nos dan números de, de rangos de entre 20 y 35
0: ¿Y cuántos vas colocando hasta ahorita?
1: Mira, nosotros hemos colocado los primeros 20. Y nosotros eh, tenemos un compromiso con el INSA para darles eh, 20 adicionales. Y hay un montón de personas que nos están ayudando y, y a medida que nosotros comencemos con el ensamble ya de estos de este paquete de 100 que hemos planificado vamos a ir entregándolos a los diferentes hospitales y ya tenemos requerimientos de varios de ellos, ¿no? para ir colocando, entonces a la fecha tenemos 20 en distintos lugares ayudando y tenemos también el compromiso ya de darle al MINSA para que ellos hagan unas pruebas eh, de darles 20 más
0: Entonces, amigos de Quisuna TV, corran la voz, por favor, apoyen esta iniciativa, vamos, tienen planificado solamente 100 reguladores por el momento, han conseguido 20, faltan 20 y faltan 80, y en el hospital y en la, hay más camas, entonces creo que debemos apoyar esta iniciativa para que cubra más las, las expectativas y lleguemos a miles, porque creo que con 100 estamos cubriendo ni el 10% de todas las necesidades a nivel del país, ¿no? Entonces... Hay que, hay que, si no puedes apoyarlo con, con dinero, difúndelo, comparte sus noticias de Facebook. Solamente en Facebook, ¿no es cierto?
1: Estamos en Facebook, sí, porque como te digo, manos nos faltan. Más bien mm -hmm. eso sería un buen apoyo también. Eh, este tema de, eh, tal vez, manejo de redes o, o algún otro, otro tipo de plataforma, eso nos ayudará bastante. Porque como te digo, nosotros estamos abocados a la producción y justamente lo que nos falta no son ganas, no es tiempo y mano, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que, lo que que nos ayudaría bastante en estos
0: momentos. Muy bien. Entonces, amigos de X1 de TV, no se olviden, eh, pueden, solamente por Facebook te encontramos, ¿no? ¿No hay web, teléfonos? Eh, sí,
1: puedes tener mi número, ¿no? Eh, está en el Facebook también, eh, 981-088-626. Eh, y me pueden contactar si necesitan alguna consulta o ayuda. También por el Facebook, cada vez que nos escriben, respondemos inmediatamente, que es más fácil. De ahí nos han contactado de provincias bastante. Y es más, después de esta, de esta entrevista tenemos una reunión eh, para comentarles acerca del Cuairachi, ¿no? Y cómo les puede ayudar. Hemos tenido ayer una conversación eh, con Trujillo, hemos tenido conversaciones con huancayo Entonces, si sí, la gente nos está contactando está bastante interesada. Bueno. Si, no nos, si no nos ubican por el teléfono, por el Facebook, de todas maneras nos van a ubicar.
0: Claro, así que amigos, la mejor manera es apoyándolos económicamente y si no puedes comparte el video. Yo creo que no queda, queda más claro de qué manera podemos apoyar y por ahí este, llegue alguien que puede estar interesado en apoyarlo. Así que compártanlo y este, nada. Muchas gracias Daniel por tu tiempo, gracias por contarnos esta genial historia y propuesta, no que está salvando vidas
1: muchas gracias Gustavo y gracias a todas las personas que nos están viendo, es súper genial ver que esto realmente está ayudando ¿no?
0: Uh -huh. muy bien, gracias gracias Daniel, gracias amigos de Que TV, gracias a, a la Asociación Peruana Japonesa, al Departamento de Cultura y a Elucop que siempre nos acompaña, bueno gracias, este, compartan el video que esto lo va a ayudar a todos Perfecto.
1: chao gracias, muchas gracias